0: Iniciamos un nuevo año, después de haber concluido un año retador, un año lleno de desafíos, de haber cumplido algunas metas y otras que no se pudieron cumplir, por fin llegamos a otro año. Es el momento en el que pensamos, este año es el bueno, y llenos de energía, ánimo y entusiasmo nos ponemos nuevos retos, y claro, dentro de esos retos y metas se encuentran varios relacionados con las finanzas, así que hoy quiero hablarte de cómo puedes lograr tus metas financieras. Así que, ¡comenzamos! Toda meta y objetivo requiere de una planeación, de una serie de pasos a seguir y estos pasos a hacerlos parte de nuestra rutina del día a día. Por ejemplo, si lo que buscas es bajar de peso, llegar a tu talla ideal, tendrás que implementar en tu rutina una alimentación adecuada y ejercicio. Si decides estudiar alguna profesión o tomar un posgrado, tendrás que hacer tareas e investigaciones que no hacías usualmente. Y si quieres lograr tus metas financieras, tendrás que hacer cambios en tus hábitos del día a día para poder lograrlos. Aquí te comparto unos puntos que te ayudarán con ese proceso. Punto número 1. Define tu propósito. Es muy importante que tú tengas en mente el por qué quieres hacer las cosas. Si es por un cambio en tu estilo de vida para poder mejorar tu poder adquisitivo y que necesites mejorar tu situación financiera o probablemente porque ya no quieres vivir en deudas, porque quieres terminar con todas esas deudas que traes arrastrando, que no te permiten hacer nuevos proyectos, que no te permiten realizar ese viaje que tanto necesitas o simplemente para mejorar la estabilidad económica de tu familia. Lo importante es que tú debes de encontrar un motivo el cual te mueva, el cual día a día te levante a realizar esos cambios, que te obligue, que te sientas comprometido. Eso es muy importante y es la base para que tú puedas empezar a realizar todos estos cambios que tú quieres y que necesitas para poder lograr las metas de este año. Punto número 2. Escribe o plasma tus metas es muy importante que tengas en un cuaderno que tengas en algún cuadro de los deseos tus metas plasmadas ya sea escritas ya sea en imágenes o como a ti se te ocurra pero es muy importante que lo tengas ¿Por qué te comento esto porque esto incrementa la posibilidad de que las realices así es si tú las tienes en algún lugar visible constantemente estarás viéndolas estarás acordándote de ellas y de las por eso es por lo que yo voy a trabajar por eso es por lo que yo voy a mejorar mi situación financiera para alcanzar esas metas esos logros fortalece también el compromiso con las mismas si tú tienes esas imágenes si tú tienes esos escritos en un lugar muy cerca a ti ya sea en tu oficina ya sea cuando te levantas y lo primero que ves es esas metas, entonces estás fortaleciendo totalmente el compromiso que tienes contigo mismo de llevarlas a cabo. Punto número 3 Ponle fecha a tus metas. Debes de dividir tus metas en tres puntos, 1. Metas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Las metas a corto plazo son aquellas que puedes alcanzar entre 3 meses hasta un año, ya sea que en ese periodo tu meta sea regularizar tus deudas, ya sea que en este tiempo puedas implementar una mejor estabilidad económica, que ya hayas logrado, eh, pues en este caso, liquidar todas tus deudas para tener mayor poder adquisitivo y empezar a hacer planes. Las metas a mediano plazo y largo plazo, pues estamos hablando de metas que exceden el año, probablemente... En esas metas a mediano plazo sería comprar un auto, en dos o tres años, ahorrar, tener el hábito de seguir ahorrando para que ese auto sea posible, ese viaje que tanto quieres. Y una meta a largo plazo podría ser la adquisición de un patrimonio, estamos hablando de una casa, de algún terreno o incluso ahorrar para tu retiro. Si tú divides estas metas en estos tres rubros, corto, mediano y largo plazo y tratas de colocar una fecha específica de inicio y de fin ten por seguro que te este será más sencillo administrar tus metas y saber en qué momento vas a poder terminar alguna de ellas para poder dar inicio a otra Punto número 4 Toma el control de tus gastos Es muy importante que empieces a tomar el control de tus gastos que lleves el registro del día a día en qué gastas, que te acostumbres a un presupuesto semanal y mensual. De esta manera vas a poder tomar el control de tus gastos. ¿Por qué es importante esto? Para poder lograr tus metas financieras, es de suma importancia que sepas a dónde va a parar tu dinero, en qué gastas, cuánto gastas y cuál es el promedio de tu gasto mensual. Un ejemplo. Si tú tienes un ingreso de 10 mil o 15 mil pesos mensuales y si te ajustas a un presupuesto e identificas que tu gasto mensual en gastos fijos es de 5 mil o 6 mil pesos, entonces cuentas con una cantidad excedente que te va a ayudar a lograr a cumplir tus metas. Pero si tú no llevas un control de este mismo, jamás vas a saber en dónde para tu dinero por eso es importante que tomes el control de tus gastos a ti que me escuchas en realidad sabes a dónde va a parar tu dinero llevas totalmente un control de tus gastos eres consciente de cuánto gastas al mes en qué gastas al mes y por qué gastas esas cantidades te invito a que hagas un análisis de conciencia porque para poder continuar con los siguientes puntos es súper importante que tú tengas plena conciencia de tus gastos. Así que te sugiero que te apegues a un presupuesto mensual, a un presupuesto semanal. Y bueno, si no tienes a la mejor idea de cómo hacerlo, puedes preguntarme y con gusto te apoyo. Punto número 5. Ahorra. Hablar del ahorro es muy complejo. Es un tema de nunca terminar. Y que en 5 minutos no te podría explicar. Lo que sí te puedo decir es que si tú no ahorras, no vas a lograr esas metas financieras. Si tú de verdad quieres conseguir ese auto nuevo, si tú quieres comprar ese nuevo teléfono que necesitas cambiar, o si quieres hacerte ya de tu casa o empezar a construir, sí o sí tienes que ahorrar. Nuestros padres nos han dicho que si no ahorramos no vamos a obtener nada y la verdad es que es muy cierto. Para poder lograr esas metas financieras que te propusiste, tienes que ahorrar y no ahorres lo que te sobre, ahorra una cantidad específica de tu ingreso. Si tú tienes un ingreso de 15 mil pesos mensuales y te das cuenta que tus gastos fijos solamente representan el 50% de tu ingreso, te sugeriría que ahorres el 10% para que puedas empezar. Y sistemáticamente vayas incrementando este ahorro. Te darás cuenta muy pronto que el hacer esto trae grandes beneficios y poco a poco irás alcanzando esas metas que tienes propuestas. Punto número 6. Ayúdate de los instrumentos financieros. Oye Alberto, ¿qué instrumento me recomiendas para empezar a ahorrar? Mira, eh, yo te recomiendo... Que te acerques a alguna persona que de verdad se especialice en este tipo de, de cosas, en este tipo de servicios. Afuera existen infinidad de opciones que te pueden dar un muy buen rendimiento, que te pueden ayudar y que pueden guardar tu dinero. Pero necesitas que te expliquen básicamente con peras y manzanas cómo funciona, que te ayuden a tomar una decisión. Y la verdad es que los instrumentos financieros no son malos, al contrario. Te ayudan muchísimo en la administración de tu dinero. Son un gran aliado para que puedas tener grandes eh, rendimientos para que tu, tu retorno de la inversión sea grande. Pero estos obviamente funcionan conforme pasa el tiempo. Así que yo te recomiendo que te acerques a alguien que se dedica a ello. Guardar en el banco en tu tarjeta de débito no es ahorrar y tampoco es ayudarte de un instrumento financiero. Checa las cláusulas, platica, pregunta, infórmate. Porque los instrumentos financieros te van a ayudar muchísimo a lograr esas metas que te has propuesto. Ya que muchos de ellos funcionan con una temporalidad, tienen una fecha de inicio y una fecha de fin. Y eso es lo que tú necesitas hacer en el punto 3 poner fecha a tus metas. Un instrumento financiero te va a ayudar muchísimo a lograr estas. Y punto número 7. Sé constante. Si de verdad quieres lograr esas metas que te acabas de proponer, la constancia es la clave. Si empiezas queriendo ahorrar un 20% de tu ingreso y solamente has podido hacerlo en un 15%, sé constante. En algún momento vas a lograr ahorrar ese 20%. Si empiezas a llevar o acostumbrarte a llevar el registro de tus gastos y te das cuenta que no puedes, que al principio te es muy difícil, sé constante. Poco a poco te vas a acostumbrar a llevar un presupuesto mensual y lo vas a lograr. Pero aquí el punto que quiero decirte es que la constancia es la clave, es lo más importante de estos puntos y es lo que te va a llevar a lograr esas metas que te propones. Ahora que conoces estos siete puntos, quiero preguntarte algo de manera muy personal. ¿Qué tan importante para ti es alcanzar esas metas que te acabas de proponer? ¿Realmente vale la pena que hagas el esfuerzo y cambios de hábitos para que las puedas eh, alcanzar? Si tu respuesta es sí, implementa estos siete puntos. Verás que poco a poco tu situación financiera va a cambiar positivamente. De igual manera, será un gran placer platicar contigo, que me platiques a detalle sobre estos objetivos que tienes y si puedo ayudarte a alcanzar a ellos mucho mejor. Mi nombre es Alberto García. Me encuentras en redes sociales como Alberto García en Facebook, en la fanpage como Alberto García tu asesor, en Instagram como reset-financiero, y en YouTube como Reset Financiero. Comparte este podcast con tus conocidos, con tus amigos, con tus familiares. Para que puedas ayudarles. Y al mismo tiempo, me ayudas a mí a cambiar la vida de más personas. Nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerda, ve por esas metas financieras que te acabas de proponer.